0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: El defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe tiene competencia para actuar sobre la administración pública centralizada, o sea, gobernación, ministerios, secretarías y subsecretarías del Poder Ejecutivo Provincial. La administración pública descentralizada, entre autárquicos como el IAPOS, el Túnel Subfluvial, la Lotería de Santa Fe, las empresas del Estado como EPE o concesionadas como Obas Provinciales de Santa Fe. Y las sociedades con participación estatal y personas jurídicas en ejercicio de funciones públicas, colegio de profesionales.
1: El defensor del pueblo ejerce su jurisdicción sobre todo en el territorio provincial, y actúa no solamente la queja presentada por un ciudadano o grupo de personas y o instituciones. También puede hacerlo de oficio cuando advierte alguna anormalidad por vía de la ley de intereses difusos o inclusive a petición de los diputados y senadores.
2: Actualmente la Defensoría del Pueblo de Santa Fe se encuentra a cargo de los defensores adjuntos licenciados Gabriel Sabino y Jorge Geno.
1: Para hablar sobre la actividad de la institución estamos en comunicación con Gabriel Sabino, que es Defensor Adjunto de Zona Sur de la provincia de Santa Fe. Sabino es licenciado en Ciencias Políticas con orientación en Análisis Político, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Hola Defensor, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, muy buen día a todas y todos. Un gusto estar con ustedes.
2: Bueno, Gabriel, para empezar, eh, queríamos que nos cuente primero cuáles son los objetivos que se ha planteado al tener al cargo, a quedarse a cargo de esta defensoría, junto con Jorge Gen, por supuesto, y bueno, las sensaciones de bueno, reemplazar además a, a Lamberto, que durante muchos años ha sido un muy buen defensor del pueblo también y con mucha actividad.
0: Eh, bueno, para nosotros, para mí particularmente es un, un honor, porque en la provincia de Santa Fe como característica de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una de las más antiguas a nivel nacional, hace 30 años eh, que está en funcionamiento y yo hace 20 años que estoy dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo y por primera vez se elige cuando, me, en caso particular, doble orgullo porque se me elige por la trayectoria y no venía del, del, de la rama política, ¿no? no y eso fue... Eh, para mí, justamente, un, un honor estar hoy, porque mi visión era mucho más institucionalista, ¿no? Eh, particularmente, yo tenía cargo anteriormente, todas las descentralizaciones, llevamos adelante la descentralización en la provincia de Santa Fe como director, y tenemos hoy en funcionamiento 36 oficinas en el interior, más allá de la sede Rosario y Santa Fe, y fuimos con un proceso de crear Centro de Asistencia a la víctima y Testigo del Delito en todas las regiones de la provincia. Hoy contamos con seis centros de, de atención a la víctima y testigo del delito, como así también centros de mediación y resolución de conflictos en casi todas las localidades del interior provincial. Por eso digo, eh, para mí fue un, un, un orgullo, particularmente por ser una persona dentro de la institución y velar los intereses también de, lo, lo, de la institución para con los ciudadanos.
2: Además, una provincia también como Santa Fe, que tiene distintas realidades, ¿no? Es decir, Santa Fe es una provincia, casi se puede decir, testigo, testigo del país, ¿no? Porque una, por una parte es una provincia considerada rica o, o sí, lo, progresista, pero por otro lado también tiene muchas deficiencias y muchas necesidades y sobre todo, además, la idea de poder llegar a todos los puntos, ¿no? Esa es la idea de la defensoría.
0: Sí, eh, Santa Fe tiene una, una extensión de casi mil kilómetros de un punto al otro, de un extremo al otro, y la realidad sí. es totalmente distinta. Por eso... Nosotros estamos rompiendo con, con esta lógica Norte-Sur dentro de la Defensoría del Pueblo, que siempre, bueno, el, a mí me toca Defensor del Pueblo de la Zona Sur y al doctor Jorge Gen, Defensor del Pueblo de la Zona Norte. Y este fue un cambio fundamental y trascendental de empezar a pensar la Defensoría como una sola. Y en eso estamos trabajando, con un montón de iniciativas que tenemos internas para con el ciudadano y la realidad es verdad, la realidad es totalmente disímil lo que es eh, en la región sur que la región norte, en la idiosincrasia, en las cuestiones culturales, en las cuestiones de accesibilidad, digo, eh, la idea justamente es esta, ver o acercar a la institución y ser, como sigo, yo siempre dije, ser la voz de lo, aquellos que no tienen voz, y la Defensoría es un claro ejemplo, por lo menos lo que nos hemos trazado como horizonte de gestión es tratar de, de, de visualizar y, y de comprender a la institución como una sola y atender al ciudadano, que no hay ciudadanos de primera y segunda y de tercera. El ciudadano santafesino uh -huh. es un, un solo, solo ciudadano con una problemática más allá de las, de las particularidades, pero, pero atenderlo, eh, contenerlo y gestionar su, su reclamo de, con, la con el mismo criterio para toda la provincia. Que eso hasta el día de hoy era muy difícil de realizar
1: Defensor, recientemente organizaron junto a la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes y la ONG Paro Digital un taller sobre convivencia digital. ¿Qué se puede hacer para la prevención del grooming, ciberbullying, estafas y trolls, entre otros problemas que aquejan a los chicos? ¿Y cómo se puede visibilizar el discurso de odio en las redes sociales?
0: Eh, bien, cuando nosotros asumimos el cargo... En mi caso particular pusimos en agenda dos temas cuando era defensor adjunto, ¿no? Después, hoy estamos a cargo de, de general la defensoría. Cuando asumí como defensor adjunto puse dos temas en agenda que lo veníamos eh, visibilizando, ¿no? Que era uno, el medioambiental, y otro, poner en la agenda todo lo que tenga que ver con las cuestiones eh, del ciberespacio, ¿no? Eh, y las problemáticas que veníamos... Yo soy padre de cuatro hijos por cuanto el tema del de ciberespacio, los nativos digitales, lo tengo medianamente eh, asumido dentro del entorno familiar. Por cuanto era una problemática que veíamos. Y piensan ustedes que eh, se agravó en, eh, a través de la pandemia con el uso y el abuso también de las redes digitales. Yo siempre digo cuando, cuando hablo de que nosotros como padres nos íbamos a dormir eh, tranquilos porque nuestros hijos estaban en su habitación, pero no nos damos cuenta que muchos de, de nuestros jóvenes y adolescentes, mientras los padres dormían ellos estaban viviendo las redes. Pero también las redes vivían de nuestros eh, jóvenes, ¿no? Y por eso la vulnerabilidad que tenían con el tema del de uso de estas redes. Eh, justamente vos bien dijiste, el grooming el phishing el, el, las cuestiones que tienen que ver con con, la, con el tema de, de la masificación del, del sistema de plataformas a través de Meet, Zoom digo, eh, donde particularmente se hizo uso obligatorio hasta para, para las cuestiones del Estado, con las reuniones y también para la educación de nuestros hijos por cuanto eh, el Estado no estaba, creo yo eh, y nuestras leyes no estaban eh, adaptadas a esta realidad no, sí, eh, al día de hoy no están adaptadas hay mucha vulnerabilidad piensen ustedes que lo primero que, que debemos hacer es, es eh, educar y concientizar a la, a la ciudadanía piensen ustedes que cualquiera de nosotros cuando hay una aplicación gratuita ¿qué hacemos? le damos
2: sí, admitir, claro. admitir.
0: el uso masivo y nuestra información se escapa y hay una, una huella que queda digital y sin embargo nosotros no tenemos control. Y no todos tienen buena fe en el, en el uso. Siempre hay otra, otra, otro sector que actúa y utiliza nuestros, nuestros datos con mala fe. Y ese es, es uno de los problemas que se empezó a visibilizar antes de la pandemia. Nosotros empezamos a trabajar justamente con el tema del de derecho al olvido, eh, se empezó a trabajar mucho antes de la pandemia con especialistas, visibilizando que la tarea también nuestra más allá de atender el reclamo es tratar de visibilizar como lo hicimos. Yo les puedo contar 20 años de historia de la Defensoría del Pueblo que fue al principio, cuando la, la tecnología no estaba más de la mano, nosotros llevamos adelante un, un, un proceso de terri territorialización con, el, con la, los cursos de... Eh, resolución de conflicto, violencia escolar, violencia de género, violencia de la tercera edad, violencia... En el, en el, y empezamos a, a tener datos precisos como un eh, uh -huh. observatorio, por así decir, de la realidad santafesina. Y los problemas, que hoy lo tenemos, justamente eh, problemas que lo veíamos hace 20, 15, 20 años atrás, que surgían de violencia intrafamiliar, hoy lo tenemos día a día, y la pandemia, eso lo que hizo es... Eh, exponencialmente un crecimiento tremendo tuvimos nosotros de los reclamos que recibíamos justamente con, con lo que dio la pandemia, con el encierro, con el uso también de las redes, empezaron, empezamos a ver un eh, crecimiento muy amplio de todas estas, estas, eh, estas problemáticas, como así también la, la, las tienen ustedes a través de la Defensoría de la Nación. Digo, eh, no. Nosotros solamente una provincia que tiene... Eh, más allá, como dijeron anteriormente, un sector tenemos muchísima disparidad de accesibilidad, eh, pero no quita esta accesibilidad al tener la vulnerabilidad de la, de la gente y más, eh, fíjense que, que esta vulnerabilidad se da en, do, en dos etapas, una con los adultos mayores y otra con nuestros niños. Ese claro, es el, claro. problema, el problema que hoy tenemos. Los nativos digitales tienen sus problemas, pero también los adultos mayores de otra cuestión tienen otro problema con el uso de las de la redes y el acceso a la, a la información.
2: Además, esto también lleva a que hay que trabajar para adentro, ¿no? Eh, hicieron un curso, una capacitación sobre el crimen, también para que todo el personal también sepa sobre el tema, porque son temas que van surgiendo nuevos y que son nuevos desafíos que hay que, que, hay que encarar, ¿no?
0: Nosotros siempre tuvimos como característica jornarnos o tener justamente la visión no del día a día, sino más allá de atender lo urgente, teníamos siempre la visión de atender los problemas futuros. Y, y pusimos a la Defensoría de acá a la visión de 10 años, con modificación de los sistemas de expediente, con eh, la accesibilidad, con el tema de eh, la capacitación interna en problemas específicos. Nosotros empezamos, como bien dijeron, el uso de los distintos sistemas informáticos, el uso de los cursos estos que hemos dado de la visibilización del odio, el tema de eh, los problemas con los adolescentes en el uso de las redes, vamos a tener cursos de formación en referencia al, a las cuestiones de género en el uso de las redes, al uso de la... De, o al tema de la desinformación o el, o el fake news eh, dentro de, del uso de las redes, pero así como tuvimos estas capacitaciones, también tuvimos capacitaciones en referencia a cuestiones que tienen que ver con problemas y vamos a tener una capacitación nueva con el tema interna, con el tema de los, de los problemas que hoy tenemos y bastantes con los autoplanes. Lo que primero que hacemos es eh, justamente con distintos actores, sean públicos y privados, capacitar a nuestro personal, porque teniendo un personal a las capacitaciones, a la nueva demanda, seguramente fortalecemos eh, no solamente la institución, sino la respuesta que le podemos dar al ciudadano.
2: Claro, que muchas veces también no sabe dónde ir. Pero también usted al principio hablaba sobre dos objetivos. Uno era este, el tema de, de todo lo que es redes y eso, y también hablaba de medio ambiente. ¿Cuáles son los temas de medio ambiente que en este momento están ocupados o con el que se está ocupando la Defensoría? Pues nosotros siempre tuvimos...
0: Eh, si trazamos una línea histórica en la Defensoría, siempre tuvimos problemas que al, aún hoy no son resueltos, como los basurales a cielo abierto, cuestiones de la contaminación ambiental. Nosotros tenemos el río Paraná, eh, que, que, que la tenemos aquí en Rosario, pero eh, justamente uno de los problemas, la bajante... Que tenemos claro, para tremenda.
2: En el último tiempo que han trabajado con todas las otras defensorías, con Chaco también, con Corrientes, ¿no? Es Exactamente, porque cada uno, tiene, su, misiones. cada uno tiene su,
0: su problemática, desde, desde corrientes, eh, misiones hacia abajo, todos tenemos la misma problemática, cada uno con sus particularidades. Hoy hay problemática de cómo eh, el desmoronamiento que tenemos de todas las costas. Un problema que, que, que se está viniendo abajo, bueno, pa pasó en el Parque España, en toda la estructura de Parque España, en pleno centro de, de Rosario, que se, que se derrumbó. Yo, yo bueno. soy, hago deporte en el río y, y nos cruzamos a la isla que, que tiene parte de Entre Ríos y vemos que los paredones hoy tienen 4 o 5 metros cuando antes eran playas. Digo, es eh, impresionante, hoy tenemos una cota del río a menos 25 centímetros, o sea, estamos en 0,25 centímetros, estamos por debajo de la cota normal y aparte el nivel normal, y hoy tendríamos que tener tres metros y medio del agua. Y no es el río solo, no es el lecho del río, el curso. Piensen ustedes en el humedal. El humedal de, de Rosario llegaba hasta Victoria Entre Ríos, 60 kilómetros de agua. O sea, no es solamente uno cuando se imagina la biodiversidad que hay en el río, en el lecho, sino todo lo que tenemos que ver. Y piensen ustedes, hagan un nivel tres metros. Para arriba de agua y, y hacia entre ríos. Son 60 kilómetros de humedales que hoy están eh, degradados. Piensen ustedes potencialmente en las quemas. Las quemas se han producido por dos factores. Un factor puede ser el factor humano, sin lugar a dudas, pero también los, las barreras naturales de cortafuego, que se llaman ¿Y es el agua? los riachos internos. No existen los riachos internos que cortaban el fuego, digo. La problemática, si no tomamos conciencia de la problemática ambiental, más allá de la contaminación producto de las empresas, la contaminación que hacemos nosotros como ciudadanos, piensen ustedes que la gran mayoría de la contaminación lo hacemos nosotros desde nuestros residuos domiciliarios. Y, y los residuos domiciliarios, ¿dónde terminan? O en disposiciones a cielo abierto, una muy pequeña parte a, una, a un reciclaje, pero mucho de ese residuo termina en el río, o en el lecho de los ríos, de los brazos. Digo. No, no dimensionamos hoy que la problemática medioambiental no, no va a ser, eh, no es ajena a nosotros, pero tampoco va a ser, eh, va a tener un alto costo. Piensen ustedes que eh, hoy tenemos problemas que en Santa Fe no, las tomas de agua se han quedado afuera, del agua potable se han quedado afuera. Por cuanto eh, me contaban eh, la semana pasada que Ciudad Santa Fe el agua que, que estaban eh, produciendo tenía alto contenido de sodio. Problemas, piensen ustedes, que la gente que es hipertensa tomaba agua corriente de la canilla y le generaba otro problema de salud mucho mayor sí. y la gente venía porque no se había agotado en los supermercados el agua potable, o sea, el agua de bidón, y venían a Rosario a comprar agua. Piensen ustedes, 2000, año 2021, estamos en sí. un este problema, no, no estamos en África, estamos en, no. en plena pampa y sin embargo estos problemas que empiezan ahora, pero van a ser unas constantes, como el tema de eh, el nivel del agua. Vamos a tener el río o muy alto o muy bajo. Y esto vamos a convivir con eso. Ya no vamos a tener estabilidad en el lecho del río. Digo, todos estos problemas nosotros veníamos advirtiendo, lo veníamos diciendo. Nosotros tenemos muy, muy buena relación con el Instituto Nacional del Agua, con las cátedras del agua que tenemos en las universidades. Veníamos trabajando en conjunto y veníamos advirtiendo que este problema no, el ciudadano común no tiene por qué saberlo, pero sí tiene que estar informado. Tiene que estar informado para actuar en consecuencia. Y también los funcionarios tienen que estar informados para actuar en consecuencia. Y creo yo que en la Defensoría lo que estamos haciendo un poco de docencia o visibilizar estas problemáticas. Creo que es lo más importante. Porque si no se visibilizan, es como que se desconocen. Lo mismo pasa, por eso Totalmente. digo, los temas de agenda que parecen no tener un un lazo correcto, pero para nosotros sí, el tema del medio ambiente y el tema del ciberespacio. Digo, sí, sí, sí. están conectados, son, no, no, nos, son transversales, nos tra eh, lo mismo que la educación, es transversal, la cultura es transversal, digo, si no nos ponemos nosotros en, en, en compromiso eh, y ver y velar, por eso yo decía la voz, la voz de lo que no tienen voz, velar por el ciudadano, que a lo mejor está atento a las cuestiones del día a día. Nosotros tenemos que tener el compromiso de velar por la visión y por el futuro de esos ciudadanos, digo. Y esto lo digo porque estoy convencido, no lo digo discursivamente.
2: Sí, sí no, no, seguro.
1: Gabriel, eh, pasando al tema de servicios públicos, ¿cuáles fueron las conclusiones de la mesa de trabajo sobre los derechos de las personas electrodependientes?
0: Bien, nosotros venimos hace años hablando eh, y convocando como una mesa de diálogo distintos actores, que empezamos con problemas particulares de eh, padres que tenían pro, eh, eh, un hijo con eh, problemas de salud que eran, eh, como dice la palabra, electrodependientes, que si no se le cortaba la, la luz, se moría, literal, se le moría el hijo. Digo, claro. empezamos a tener eh, esa denuncia, piensen ustedes que nosotros esto lo venimos trabajando desde hace más de 10 años, eh, tratando justamente esto, visibilizar la problemática, hablar... Con los funcionarios, eh, sensibilizar a los funcionarios. Y hoy creo que esa, después de 10 años hemos logrado un avance tremendo, donde estamos eh, sentados en la mesa eh, legisladores, están sentados en la mesa justamente la Fundación Emperador, que empezó siendo padres de personas o, o menores de electrodependientes y hoy están, armaron su fundación y están trabajando paralelamente. La Defensoría del Pueblo, eh, la. la la, la EPE la, la empresa provincial de la energía eh, distintos reparticiones el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación eh, hoy desarrollo social eh, a través de la, del área de, de discapacidad e inclusión eh, defensa civil estamos trabajando todo en un conjunto de res, tratar de solucionar e ir resolviendo paso a paso toda la problemática que hoy tienen porque la problemática no solamente tiene que ver con la EPE, sí. tiene que ver con eh, tener una vivienda digna, pero la vivienda digna tiene que estar dentro de su entorno no puede ser que, le, que muchas veces uno piensa literalmente de decir, bueno, denle una casa en tal barrio, pero si lo sacás del entorno que es el familiar que lo puede cuidar, porque piensen ustedes que la, per la persona que verdaderamente es electrodependiente, todo el mundo familiar gira a través de esa persona, que está tal vez postrada en una cama y si no tiene luz eh, termina se muere
1: exacto, sí, total
0: la, otra vez, en la última reunión justamente estaba sentado yo al lado de una mamá que hacía una semana que había perdido su hijo y había estado dos años más allá de todas las la tramitaciones esperando eh, una decisión administrativa más allá, digo, hay un montón de cuestiones que tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir avanzando eh, no es fácil, es eh, un camino, una militancia institucional de todos los días Digo, Totalmente. el tema es. Porque el problema uno lo ve, pero cuando lo, se informa, se compromete, empieza a sensibilizarse mucho más. Y creo yo que la gama claro. de, de la tarea de la Defensoría no solamente es que se me cortó la luz en, en un barrio eh, por una cuestión de tensión. Hay, hay problemáticas que son. Y, eh, y, no, y no estamos hablando de. Yo antes de hablar de, las, de la accesibilidad, de eh, la extensión. De la provincia Hay electrodependientes No están focalizados En Rosario Santa Fe O grandes ciudades Están en el interior Y en el interior Muchas veces Hay muchísimos Otros inconvenientes Que tienen que ver Con tormenta Entonces eh, con, con falta de mantenimiento Con falta de inversión También Con cuestiones Que tienen que ver Hasta con el propio Recurso humano Con que cuenta o no eh, La empresa provincial De energía O las cooperativas Porque también Nosotros tenemos Diferenciado Lo que es la empresa Provincial de energía y muchas localidades hay cooperativas, no está la empresa provincial. Entonces, todos estos actores, uno lo, lo, va, va tratando de hacer lo que yo le llamaba militancia institucional, de, de convocarlos, de charlar, de una mesa abierta, de tratar de resolver el problema de la persona que es, termina siendo la más vulnerable. no Siempre hay, hay personas y familias sí, bueno. que son vulnerables. Y no es una cuestión de dinero, porque esto no, no estamos hablando de quién tiene más plata o menos plata es una cuestión de que se le corta la luz al que tiene y al que no tiene. Digo, a Totalmente. veces hay alguno que tiene un poco más de recursos para, a lo mejor, el otro día era, le daban el generador y el problema es comprar la nasta del generador, que para, sí, sí, sí. para una persona es tremendo comprar un litro de nasta. Digo, A lo mejor sí, nosotros sí. no tenemos ese problema. digo Todo eso, y bueno, nosotros eso lo trabajamos, lo retrabajamos, gracias a Dios tenemos un equipo profesional de la, en la Defensoría del Pueblo fantástico, donde hay Muchísimos pro profesionales, no solamente profesionales, sino comprometidos con cada una de las problemáticas. Entonces, para nosotros como funcionarios es mucho más fácil llegar y gestionar cuando vos tenés un equipo que funcione. Digo,
1: está muy bueno está muy bueno que reconozca
0: su equipo. Sí, La verdad sí. que está muy bueno. Eh, lo que pasa es que yo también era parte de los equipos. Claro. <risa> exacto, bueno, exacto. De, de, justamente, y bueno, acá nosotros en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe nosotros tenemos delegación de la Defensoría de la Nación, o sea que para sí, nosotros sí. también tenemos de, de, del INAD y de Defensoría de la Nación para nosotros también se nos facilitaba un montón de, de, de gestiones a nivel nacional dentro de la unidad que nosotros teníamos a Defensoría de la Nación por eso también vale la pena reconocer el trabajo que, que se tiene por eso también eh, como decían antes, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe era reconocida por los 30 años de trayectoria pero sino también por una eh, gestión constante y siempre ayornarse a los nuevos cambios a los nuevos desafíos. Creo yo que nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Y, y ese es el desafío nuestro.
1: Bueno, sí. muchas gracias por el reconocimiento también. Eh, Defensor, hubo muchas quejas y planteos de ciudadanos por la billetera Santa Fe. ¿Qué medidas tomaron desde la Defensoría?
0: En realidad hubo reclamos y acá vamos a hacer eh, una división, ¿no? Hubo muchos problemas que esto que decíamos de la educación, de la comunicación eh, y de la accesibilidad que tienen a lo mejor personas mayores. ¿Por qué? Porque no podían bajar la aplicación, porque no sabían cómo usarla. Ese es un tema. Otro tema que tiene que ver específicamente con lo operacional del de sistema de plus pago, que tiene que ver con que eh, nosotros teníamos muchas denuncias que ponían un valor y siempre salía con un cero más. Si ponía 300, figuraba 3.000. Si ponía 400, figuraba 4.000. ¿Por qué? Porque nosotros marcamos que el sistema tenía un cero y ese cero no se borraba, o sea que el cero siempre quedaba. Y entonces advertíamos todas estas situaciones operacionales que tenían que ver con que la gente... que tiene que ver también con, con una cuestión de educación. ¿Por qué? Claro. Y porque ponían 300 y en realidad no se, fijaban, ponían, no se fijaba el, el, el ciudadano y no se fijaba tampoco el comercio, o del comercio el empleado del comercio. Entonces... Falta de información, y nosotros marcamos esto, falta de información no solamente para el ciudadano y falta de información para el comerciante. ¿Por qué? Porque se puede anular la, la venta, sí. Hay cuat, hasta cuatro horas que se pueden anular la venta y eso el comerciante no lo sabía. O bien, ¿cuáles eran los canales eh, habilitados? O no todos los días la billetería de Santa Fe funcionaba para todas cosas, para la, la comida, para, para eh, la indumentaria era todos los días, pero había cuestiones que era a lo mejor martes y jueves, tenía días distintos y la gente no sabía, entonces compraba el día distinto y después esperaba el reembolso que nunca iba a llegar porque había comprado otro día que no estaba habilitado o bien locales también que siendo de comestible y todos los días funcionarios locales ponían horario, eh, días eh, de que sirva o no sirva la billetera de Santa Fe y sin embargo la billetera de Santa Fe en cuestiones de comestible funcionaba todos los días, digo había muchos errores, no eran problemas, no eran reclamos, eran errores, pero tal vez pasaba por la desinformación. Nosotros sí. advertimos eso. Eh, también otro de los temas era que no impactaba la compra y había demora en el, en el impacto de la compra en el descuento. Que, que sí, ellos remarcaban que había, el sistema había, se había saturado, colapsado y había cuestiones que tenían que responder en 24, 48 horas si era un día feriado y se estaban haciendo en 72 o más horas. Pero también ahí había, se, termi se terminaba de resolver el tema, pero no con la rapidez y la agilidad que el ciudadano demandaba o la publicidad decía que tenía que demandar. Pero en definitiva un, creo yo particularmente, un buen sistema, es un buen sistema de compra que beneficia a los ciudadanos y que, como todo sistema que masivamente se pone en funcionamiento, muchas veces empiezan a ver estos... Eh, errores eh, o conflictos, por así decir, de intereses que hay, pero nosotros marcamos muchas cuestiones operacionales que se podían ir salvando, eh, por tanto tuvimos muy buena recepción con eh, la Secretaría de Defensa del Consumidor en la provincia de Santa Fe, tuvimos reuniones, fuimos avanzando en nuestro reclamo y bueno, nosotros sí, tenemos eh, muchos, muchos problemas que vamos solucionando, vamos, somos el como el nexo para ir solucionando o visibilizando estos problemas.
2: Sure.
1: Defensor, la Defensoría realizó jornadas sobre justicia restaurativa y derechos humanos. ¿Qué importancia le da la implementación de la justicia restaurativa?
0: Nosotros, como dije anteriormente, justicia restaurativa llegó casi ahora, es en estos tiempos. Sí, Hay sí. una gran base en el tema de justicia restaurativa que nosotros la teníamos de fondo. Nosotros, cuando dije anteriormente, tuvimos eh, el uno de los primeros centros de, de, de mediación, mediación y resolución de conflictos sí. de, la, de la Argentina, y en la provincia de Santa Fe fue el primero. Eh, nosotros ya venimos con una cultura, tal vez llamémoslo de justicia restaurativa, tal vez llamémoslo de facilitación, tal vez llamémoslo mediación, más allá que son métodos de resolución alternativa del conflicto distinto, pero se trazan en una base real. El tema de justicia restaurativa viene más por Centroamérica, que tienen otra, otro tipo de problemas acá, Llega a destiempo, por así decir, eh, piensen ustedes que justicia restaurativa estamos hablando hace unos pocos años, eran cuatro o cinco años, como algo novedoso, pero hace años que se viene trabajando, eh, tal vez no con este título, pero sí eh, nuestra institución hace más de 25 años que viene trabajando con la facilitación de procesos eh, conflictivos. Tiene otra base que la Defensoría lo asumió, nosotros piensen ustedes que los últimos congresos de justicia restaurativa, la Defensoría del Pueblo fue uno de los que propició y es más. Nosotros organizó. Eh, claro, eh, estuvimos en la organización de la gran mayoría. Sí, eh, sí, sí. Para nosotros es como natural, como natural porque ya tenemos en la lógica el trabajo, eh, justamente porque nuestra formación. Yo le decía antes, le contaba, yo era director de descentralización de institucional que tiene que ver con las delegaciones, y nosotros dentro de todo el territorio tenemos mediadores formados. Casi todas las personas que están en el interior eh, de la Defensoría del Pueblo son eh, mediadores o facilitadores. Y ahora estamos avanzando en un nuevo curso de facilitación de, de procesos restaurativos que lo vamos a, a ir desarrollando eh, a, hasta fin de este año y para el año que viene para que todo el personal de la Defensoría del Pueblo tenga esta herramienta para resolver conflictos. Yo particularmente soy también mediador y docente en la, en la facultad y, y, y en el Instituto de Seguridad Pública justamente de de mediación y resolución de conflictos por, por cuanto es algo que lo venimos trabajando en distintas órbitas, tanto en la órbita eh, ciudadano-comunitaria, como así también dentro de las orba, eh, órbitas institucionales. Por cuanto para nosotros, el tema de justicia restaurativa, estamos, tenemos el convencimiento de que funciona, en muchos casos funciona, nosotros tenemos un alto grado de resolución de conflictos a través de la, de la mediación de, de comunitaria, tenemos casi... El 68%, si no me equivoco, en porcentaje de resolución positiva de los conflictos cuando van a facilitación, a mediación, muy, y casi el 73% bueno. en, en facilitaciones. Tenemos siempre, históricamente, tenemos un umbral muy alto de resolución eh, positiva con convenio eh, aceptado. O sea, eh, en ese sentido, por eso digo, eh, hoy le doy como primicia: estamos gestionando el. Libro de los 30 años del Centro de Mediación y Resolución de conflictos de la Defensoría del Pueblo, que saldrá cerca de fin de año, donde se cuenta toda la trayectoria más allá de que nosotros ya hemos publicado sobre mediación escolar. En realidad, mediación escolar, hace eh, en el año 2008, hicimos la primera experiencia piloto dentro de la provincia de Santa Fe con mediación escolar y empezamos a ver los resultados de esa época. Después, por los vaivenes, eh, tuvimos eh, cambios de acuerdo a las gestiones, pero. Eh, siempre se tomó a la Defensoría del Pueblo como uno de los hitos de, de, de avanzada, por así decir, en la resolución de los conflictos. Eh, por eso, eh, para nosotros el tema de hablar de justicia restaurativa es un, es un aliciente mucho más eh, actual, pero en la base siempre tuvimos el tema de la mediación, la facilitación, eh, la conciliación como sistema eh, ...de resolución de conflicto gratuito y para todo el abierto a toda la ciudadanía. También por, por convenio tenemos la mediación prejudicial... ...la provincia de Santa Fe a través de la modificación del Código Procesal Penal... ...hay mediaciones prejudiciales... ...por cuanto la Defensoría también al, al pedido de algún eh, fiscal... ...la Defensoría toma, el equipo de la Defensoría toma intervención... ...en ciertas cuestiones que nosotros eh, por ley no tenemos cuando se judicializa el tema no tenemos competencia, pero si el, la justicia nos pide la actuación, nosotros con los equipos actuamos y de forma que lo venimos haciendo desde hace muchos años, también trabajando en mediaciones prejudiciales.
2: Sí, y muy, y muy importante. Defensor, para finalizar, quizás un tema que está en la opinión pública y es el de la violencia, sobre todo en Rosario, ¿no? también en Santa Fe, pero más que nada en Rosario. ¿Cómo se puede trabajar desde la Defensoría del Pueblo en este tema que Es un tema, sí, como hablaba usted, judicial, pero que también preocupa a la sociedad, porque muchas veces no es solamente está involucrado la persona, ¿no? Si sí, hay mucha gente que no, no participa de esa violencia y que es víctima también de esto, ¿no?
0: Sí, nosotros, en particular, dentro de la Defensoría del Pueblo, no es una rama que diga eh, que muchísima gente o ciudadanos se agolpan a la Defensoría pidiendo no. por eh, inseguridad. Sí, somos conscientes por eso de. Sabemos que en, la, que en las últimas eh, cifras de las encuestas, el 68% plantean la inseguridad en Rosario como un problema fundamental a resolver. Mientras el segundo, el segundo tema es el empleo con el 14%, o sea que tenemos el, el 40% del otro problema, pero la, la gente piensa que el 60% hasta el, llegó el 68% de la gente tiene la inseguridad como eh, un problema de base. Y, y si uno entra en los medios, ve... Hasta tenemos videoteca de robos diarios. Digo, yo creo que pasa también... Como también muchísimos años... Fui docente de, de, de la escuela... Del de, de Instituto de Seguridad Pública... Que era la ex escuela de policía... Eh, por mis funciones hoy... Eh, sigo siendo docente y concursado... Pero no estoy ejerciendo... Eh, sí. Hay cuestiones que son de base... O sea, ¿qué, ¿qué son de base? Y primero, con el tema de inseguridad es el tema de la formación y lo hablo por conocimiento por, por el otro lado que me da la docencia eh, yo creo que hay déficit de formación déficit de, de, de compromiso institucional, eso lo digo yo como persona, no como defensor del pueblo sino como ciudadano no, y, no.
1: sí.
0: ¿no? sí, sí, sí. eh, y profesional también de las políticas públicas, porque también soy docente de políticas públicas en la universidad, o sea que lo veo desde otro punto de vista, hay mucho déficit sí hay un este es mucha, mucha eh, hoy falencias en, en, en la acción desde el Estado sí, eh, la provincia de Santa Fe hoy no, específicamente tal vez las grandes ciudades sea Rosario, sea Santa Fe eh, hay muchísimos muchísimos problemas no voy a negarlo eh, pero más que nada es eh, lo que se habla a veces como sensación de inseguridad, bueno, hoy creo yo que la sensación se hizo carne, carne. La delincuencia, cuando uno analiza los datos, va avanzando, ¿no? Avanza y retrocede. Si avanza y desde el Estado no, no lo hace retroceder, vuelve a avanzar otro paso. Y creo que lo que está pasando, eh, más allá de, 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 de lo que es todo por archi conocido, narcotráfico. Pero yo te. Nobleza obliga, no todo es narcotráfico, no todo está vinculado con el narcotráfico, el tema de la violencia. Sí, hay gran sector que tiene que ver con el narcotráfico, hay otro, otro nuevo modus operandi de, de operandi de la violencia que tiene que ver con las últimas balaceras o amenazas, que creo que son, son satélites a lo que tiene que ver con el narcotráfico. Sí, hay mucho show que se hace, lamentablemente, de los responsables... Eh, para con la ciudadanía, porque si uno ahora ve de, una, de un lado, dice, la violencia es, es exclusivamente del sector más vulnerable, y en realidad no, está comprobado que la violencia nos trasbasa a todo, las mejores familias de violencia, sí. Sí, 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 sí. Sí. El, el tema antes, hasta, hasta la cuestión que, que antes hacía mención a, a los cursos de violencia del odio y todo eso, cuando uno ve los problemas que hay con temas de violencia de género, violencia intrafamiliar, todo tiene que ver siempre con una gran ausencia del Estado. ¿bien? Una gran ausencia del Estado que más allá, y digo, ausencia no en, lo, en el relato, en lo discursivo, porque estamos acostumbrados a mucho relato, mucho discurso, pero poca acción. Entonces, hablamos y, y, y permítame decir esto, o sea, como ciudadano hay gran hipocresía social, ¿no? ¿Por qué? Porque... Nosotros lo hemos pasado con, hasta con los saqueos en su momento, que como los saqueos en otro, para no, no hablar de la violencia hoy actual, nos vamos a los saqueos, mientras los saqueos eran en la periférica ha estado todo bien, pero cuando empezaron a saquear el, eh, al centro ya pedíamos gendarmería, armas, balas, digo, hay gran hipocresía, somos eh, gran hipocresía social, por eso digo, hay que con el tema de inseguridad hay que alguna vez tenemos que tomar eh, riendas en el asunto eh, no se puede seguir jugando con el tema de la inseguridad eh, yo por, por mi formación y por el trabajo que hace del 2006 que, que estoy dentro de, de por así decir, formando a, sí,
1: parte del equipo de la Defensoría a, sí
0: eh, hay un montón de cuestiones que eh, hay que resolver nosotros tenemos aquí el centro de asistencia a la víctima y testigo del delito por cuanto nosotros teníamos ya datos muy certero de lo que tiene que ver con la violencia contra la fuerza de seguridad, la violencia intrafamiliar, la violencia eh, en la, cotidiana en la calle, la violencia institucional, que eso no es poca cosa. La violencia institucional nosotros lo dejamos como algo eh, al lado y, sin embargo, la primera violencia que se torna es una mala atención cuando uno viene a plantear un reclamo, sea Totalmente. en, en Totalmente. organismos judiciales, sea en, en la comisaría. Digo, sí. la primera... Freno que tenés de la violencia era eso, o sea, se revictimizaba a la víctima y no solamente se revictimizaba, sino que se la denostraba. Digo, si nosotros no entendemos que desde el Estado tenemos que formar a la gente, tenemos que la primera, la persona que, que va a hacer una denuncia, sea en la defensoría, sea cualquier cuestión, ya viene con el problema más, allá que nosotros evaluemos que el problema no es tan grave. Para esa persona que va a hacer una denuncia, el problema es gravísimo, Exacto. porque si no, no va a hacer la denuncia. Digo, Comparto totalmente, sí, sí, Eso sí. no lo tenemos internalizado. Nosotros tal vez, por la formación en derechos humanos, tengamos otra sensibilidad. Pero digo, ten, tenemos que poner hincapié y tenemos que hacer fuerza a empezar a trabajar. Así el primer paso que tenemos para erradicar la violencia o la inseguridad, digo, empecemos por lo mínimo digo, y lo básico. Cuando empecemos a cambiar este, este, este modo de ver las cosas, seguramente vamos a empezar a... porque pensamos Terminar con la delincuencia en general y no lo vamos a poder hacer. Sí. digo. Empecemos, al menos donde nos toca, empecemos a cambiar la forma de ver. Digo, Ese es el primer paso para el gran cambio que tenemos que dar.
2: Eh, por supuesto, lo felicitamos por este cargo y además por el trabajo que viene haciendo desde hace, como dice, 30 años eh, o 25 por lo menos usted en la Defensoría.
1: Sí, un placer haberlo entrevistado. Muy amplio no. y habló de
2: todos los temas. Un placer. No. Y va un saludo sí, grande vamos, también para toda la gente que trabaja en la Defensoría de Santa Fe, porque es decir, se, genera, se genera mucho trabajo, eso es muy importante, y uno lo ve en los medios, lo ve reflejado en el trabajo que hacen todos los días. Nos recibimos también la información cuando nos manda la gente de prensa, es decir, tenemos grandes gente conocida también ahí que trabaja muy bien. Así que para todos, las felicitaciones, y por supuesto para ustedes les deseamos lo mejor, en este cargo que le ha tocado en este momento asumir. ¿Qué se sabe de la, de la próxima elección? ¿Va a haber elección de defensor? ¿Va a ser después de, de las elecciones generales? ¿Qué se sabe del tema este?
0: No, nosotros hasta ahora no hay... No hay, hay muchos inconvenientes, por así decir, eh, que uno ve eh, a nivel... Nosotros somos eh, electos por propuesta del, del Ejecutivo y a través de la Asamblea Legislativa con la mayoría eligen sea el defensor, es lo mismo, el mismo sistema que nos, tienen los jueces, tenemos nosotros a través del Consejo de la Magistratura y pasando etapas. Eh, hasta ahora no hay, no hay propuestas, eh, nosotros ya tenemos planificado porque el año que viene nosotros tenemos a cargo eh, depende de nosotros la Defensoría de Niños y Niñas Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, eh, que la doctora analía Colombo termina el mandato en, en marzo, abril del año que viene, nosotros ya al menos ya empezamos, y tampoco con el escenario político que hay, va a ser muy difícil. O sea, ya estamos pensando cómo asumir ese compromiso también de tener a cargo también la Defensoría Niño y Adolescente. Y también les cuento que eh, estamos en proceso de, de, de concretar eh, la nueva dirección del órgano de revisión de salud mental, que se hizo un concurso público abierto y que, bueno... Ya tenemos que poner en, en funcionamiento dentro de la órbita de la Defensoría del Pueblo el órgano de revisión de salud mental, que también a nosotros es otro de los grandes problemas y grandes demandas que tenemos justamente con el tema que, que trasciende y todo lo que venimos hablando, el tema del de familiar adicto que, que se transforma en violento dentro del entorno familiar y la familia que no sabe qué hacer con, con esa persona o, o, o con problemáticas mentales que se transforman en una problemática de inseguridad familiar, por así decir. Bueno, sí. también es un, una demanda que tenemos muchísima demanda desde la justicia, desde los ciudadanos y que todavía no lo pudimos articular eh, formalmente dentro de la estructura y bueno, por ley, nosotros nos, nos hicimos cargo durante todo este proceso, ya se han hecho los concursos públicos, ya estamos casi en esta etapa y antes de fin de año ya tenemos el órgano de revisión de salud mental en funcionamiento, porque las demandas las tenemos a través del centro de asistencia a la víctima. Así que el trabajo va a ser continuo. Todavía en ese sentido no hay, todavía no hay eh, ninguna propuesta y bueno nosotros asumimos que hasta el 2024 tenemos, tenemos las funciones y lo trataremos de hacer de la mejor manera posible.
1: Como le dijimos, eh, nada, lo felicitamos a usted y a su equipo ni nada. Seguimos en contacto, por favor. Sí, sí.
0: Las puertas están abiertas, como digo, cuando quieran bienvenidos sean a veces es difícil encontrarme porque es todos los días ir a un lado todos de los días obvio obvio obvio.
1: todos los días con trabajo pero muchas gracias y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación la producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano Nelly Noti, Martín Genero y Georgina
2: Sturla
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp, escribirnos al 1137624966. 4966 En Twitter e Instagram, buscanos como arroba dpn argentina. Y en Facebook como arroba dpn.argentina.